0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم حماية الفكر في هذا البرنامج أفكارنا تتجسد في كلمات لنتأملها ونقيمها ونحميها حماية الفكر من إعداد وتقديم الدكتور جمال بن يوسف الهميلي تنفيذ مساعد باد الجهني الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أهلا وسهلا بكم أحبتي المستمعين والمستمعات في كل مكان في هذا البرنامج حماية الفكر وها نحن الآن ندخل في قولة مشهورة لأحد كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال لا تعجل لعل الله أن يجعل لك صاحبا القائل هو محمد صلى الله عليه وسلم والكلام موجه لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ما قصة هذا الموضوع وما علاقته بموضوعنا حماية الفكر سبحنا ولله الحمد والمنة في المرات الماضية وفي الحلقات السابقة في مهارات التفكير الأساسية وقد أشرنا إلى خمس منها ويمكن لكم الرجوع إلى المصادر أخرى للاستزادة اليوم سننتقل إلى محيط يسمى محيط استراتيجيات التفكير فنحن لا نزال في تغذية الفكر الآليات التي يمكن أن تعالج بها المعلومات لكي تصل إلى مستوى راق جدا من التفكير تحقق به ما تريد أما معنى كلمة استراتيجيات تفكير فهي أن نوظف أكثر من مهارة بطريقة مقننة للوصول إلى نتائج جديدة ومفيدة ومبدعة ولما كانت هذه الاستراتيجيات كثيرة وقد توصل العلم الحديث بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بما حققه الإرث البشري العال الواسع في الشرق والغرب كثيرة سنتطرق بإذن الله تعالى في هذا البرنامج إلى الثلاث الرئيسية أقصد الاستراتيجيات الرئيسية الثلاث في تغذية الفكر وفي تنمية مهارات الفكر قلنا لا تعجل لعل الله ان يجعل لك صاحبا، هذه المقوله انما قلتها لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسير وفق منهج مرسوم من قبل الله سبحانه وتعالى اي كان يسير وفق خطط وبرنامج معد من قبل الله سبحانه وتعالى ولذلك قال لصاحبه لا تعجل لعل الله ان يجعل لك صاحبا، اذا الاستراتيجيه الاولى التي يجب ان نغذي فيها فكرنا وان نتشربها وان نعيش ونعمل في كثير من هي استراتيجية التخطيط الحياة لا تمشي بلا خطط الأمور لا يمكن أن تحقق غاياتها بدون برامج مرسومة ومقننة حتى أدنى الأشياء وأصغرها في ذهاب وفي إياب وفي سفر وفي بناء وفي أضخم الأعمال وأقلها نحتاج إلى تخطيط وهناك من يقول التوكل على الله سبحانه وتعالى يعارض التخطيط أقول بل العكس تماما بل إن المطلوب من المسلمين أن يخططوا صح وهذا من باب قول الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة بل استمع إلى هذه الآية الكريمة يقول الله تعالى في كتابه العزيز أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير كان الله سبحانه وتعالى ولا يزال قادرا على أن ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله تعالى اجمعين وهم في مكة لكنهم لم يؤذن لهم بالقتال إلا بعد أن هاجر الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه إلى المدينة المنورة وكون المدينة الصغيرة بداية الانطلاق لهذه الدولة الإسلامية الكبيرة قال الله بعدها أذن قبلها لم يؤذن أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إذا ثم زمن معين ثم خطة تسير عليها هذه الأمة بقيادة رسولنا صلى الله عليه وسلم لتحقيق المطلوب ولذلك ختمها الله سبحانه وتعالى وإن الله على نصرهم لقدير كان الله قادر ولا يزال أن ينصرهم حتى لو كانوا في مكة لكن حكمة الباري سبحانه اقتضت أن تكون ثم زمن معين حتى يحقق الهدف المنشود بأعلى كفاءة ممكنة ومن حقك أن تسأل هذا التخطيط الذي تتحدث عنه يا شيخ ما هي عناصره سأتحدث بإذن الله تعالى عن أهم عنصرين في هذا التخطيط ولكن بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا من جديد والعود أحمد جاء رجل من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه ثم قال أهاجر معك أي أهاجر مع الله صلى الله عليه وسلم فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم خيرا بعصابته حدثت معركة حصلوا على غنائم فقسم للمنشارك شارك في هذه الغزوة وكان منهم ذلك الأعرابي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به فأعطاه أصحابه ما قسم له فقال ما هذا؟ قال قسمة قسمها لك النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بهذه القسمة فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال قسمته لك قال ما على هذا اتبعتك؟ يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكني اتبعتك على أن أرمها هنا وأشار إلى حلقه بسهم أصاب بحلقه بسهم حدد المكان وحدد سهم ليس سيفا وليس في أي مكان فأموت فأدخل الجنة هذا هو الذي كنت بايعتك عليه قال أي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق فنبث قليلا ثم نهض من جديد في قتال العدو استشهد ذلك الصحابي فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار في المكان الذي حدده أصيب بسهم فمات أو استشهد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو أهو الذي قال كذا وكذا قالوا نعم قال الرسول صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه أي أنه صدق مع الله سبحانه وتعالى في حسن توجهه فصدقه الله سبحانه وتعالى فحقق له أمنيته ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه فكان مما ظهر من صلاته عليه اللهم إن عبدك هذا خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا شهيد عليه أي نعمة اي فضل ليس الموضوع عن شرح الحديث انما موضوعي عن معناصر التخطيط هناك عنصرين مهمين اساسيين واحد منهم واضح جدا في هذا الحديث الا وهو هدف طموح ان يكون لك هدف طموح وحتى يكون طموحا يجب ان تنتبه الى معيارين مهمين اساسيين في هذا الهدف اولا ان يكون هدفا مؤقتا له زمن له تحديد لفترة زمنية يمكن أن تحقق بها الهدف ومن الجميل أنك تجزئ هذا الأهداف إلى أهداف صغيرة العنصر الثاني في الأهداف الطامح أن يكون قابلا للقياس حتى أستطيع أن أعرف هل أنا أسير بالطريق الصحيح أم لا لاحظوا ذلك الصحابي قال أن ما بايعتك واتبعتك على أن أرماها هنا هدف واضح حتى في تحديد المكان ثم قال: فادخل الجنة فاموت فادخل الجنة، موت ثم دخول الجنة، هدف واضح جدا وحصل فعلا ما حدث واستشهد الصحابي رضي الله تعالى عنه وجمعنا واياكم واياهم بالفردوس الاعلى. اذا العنصر الاول من عناصر التخطيط ان يكون لك هدف طامح. يا اخوتي لا نقتنع بالاهداف الصغيره، نحن امه قال عنها صلى الله عليه وسلم: اذا سالتم الله فاسالوا الفردوس الاعلى. لا اسألوا الفردوس الاعلى ومن يسأل الفردوس الاعلى سيحاول وسيبذل قصارى جهد وسيعمل بعمل اهل الفردوس الاعلى اسأل الله العظيم ان نكون واياكم منهم اذا هدف طامح الخطوه الثانيه او العنصر الثاني طريق واضح هدف طموح وطريق واضح يمكن أن تسير عليه لا يمكن لك أن تسير بلا طريق كما أن هذا الطريق لا يمكن أن يكون فيه ضباب أن تكون فيه الأمور غير واضحة بل يجب أن يكون الطريق واضحا لك تماما هدف واضح وطريق واضح استطاع به هذا الصحابي أن يحقق ولا تنسوا أن الله سبحانه وتعالى قد حقق لذلك الصحابي ما سعى وما بذل وما اجتهد في الوصول إليه والله سبحانه وتعالى الذي حقق للصحابي الكريم هذه الميزة بإذنه سبحانه ممكن أن يحقق لنا أهدافنا إذا كان الطريق واضح ثم بدأنا ننطلق ومن الطبيعي جدا بل من المسلم به أننا في أثناء طريقنا وسيرنا إلى تحقيق أهدافنا لابد بد أن نتعرض إلى عقبات لا بد أن تمر بنا مشاكل السؤال الذي يجب أن نسأله جميعا كيف يمكن أن أتعامل مع هذه المشكلات وبأي طريقة أو بأي استراتيجية تفكير يمكن أن أتعامل مع حل المشكلات يا شيخ حتى أستطيع أن أحقق ما تحدثت عنه ألا وهو الهدف الطامح والطريق الواضح هذا ما سنتحدث عنه بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة في استراتيجية التفكير من موضوع برنامجنا حماية الفكر لا تنسوا أنك قد تستطيع إجبار الناس على فعل ما لا يريدون لكنك لن تستطيع إجبارهم على التفكير إلا فيما يريدون استمتعوا أحبتي في هذا الوقت وعيشوا مع أفكاركم وعيشوا مع أهدافكم الطموحة وارسموا الطريق الواضح لتصلوا بإذن الله تعالى إلى ما تريدون ألقاكم على الخير بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وهادي البشرية إلى صراط ربها المستقيم طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري من يريد حياة بلا مشاكل فليبحث عن كوكب آخر ليعيش فيه هذه الدنيا وفي هذه الأرض ومع ذلك الإنسان قضى الله سبحانه وتعالى وقدر أن تكون فيها من المشاكل ما الله به عليم استعدادا للرحيل إلى الدار الآخرة ومن ثم أن أسأل الله أن نكون وإياكم من أهل الفردوس الأعلى حيث لا مشاكل لا كدر لا شيء يمكن أن ينغص عليك عيشك بل هي سلام في سلام نعيم في نعيم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل تلك الدار أحبتي اليوم سنتحدث عن هذه الاستراتيجية كيف يمكن لنا أن نتعامل مع المشكلات لا يمكن أن يمر عليك يوم بلا مشاكل صغيرة كبيرة بينك وبين نفسك مع أسرتك معك في العمل مع أصحابك مع زملائك مع المجتمع مع الخارج مع الداخل قلوا ما شئتم من أنواع المشاكل وعدها الذي لا يمكن أن يحصر في مثل هذا اللقاء البسيط ولذلك لما كان حل المشكلات قضية أساسية أصبحت هناك دراسات عالمية لمسألة حل المشكلات بل لأكتمكم سراً فثمة برنامج عالمي يقدم حتى في رعاية الموهوبين عندنا في المملكة العربية السعودية، وأنا ممن يعمل في هذا المجال، بل أنا أدرب في هذا الموضوع، يسمى حل المشكلات إبداعيا، بالإنجليزي يسمونه كرييتف بروبلم سولفينج سي بي إس، بل أن ثمت شركة ومؤسسات عالمية لا تدرب إلا على هذه الاستراتيجية أقصد حل المشكلات إبداعيا لو دخلت في الانترنت وبحثت ستجد أنها استراتيجية واحدة شركة ومؤسسة لا تدرب إلا على هذا الموضوع الشركات والمؤسسات والدول الصغيرة والكبيرة كلها تبحث عن قضية كيف يمكن أن نحل مشكلاتنا بطرق إبداعية وقبل أن أستعرض معكم كيف الحل دعوني أذكر لكم أصناف الناس أمام المشاكل، وأنت أخي المستمع الكريم، وأنتِ أختي المستمعة الكريمة، حاولوا أن تصنفوا أنفسكم من أي أصناف أمام المشاكل. الصنف الأول، القسم الذي يتضجر ويتسخط ويعترض ويلوم غيره على هذه المشكلة، أنت سبب أنت من فعلت كذا، حينما يحدث حادث سيارة، الآخر يقول للشخص التالي كلاهما يقول أنت الغلطان، لماذا لم تقف؟ لماذا لم تعطي إشارة إلى آخره. هذا النوع الأول تضجر وتسخط الصنف الثاني قبول المشكلة والسكون في حلها الأمر سهل يمكن أن تحل أي أنه لم يحاول أن يبادر في إيجاد حل وممارسة هذا الحل بل قبل هذه المشكلة وكثيرا ما نعترض أو كثيرا ما نتحجج بالقضاء والقدر أمر قدر الله سبحانه وتعالى ماذا يمكن أن نفعل ونستسلم دون أن نحاول أن نجهد أنفسنا في إيجاد حل لهذه المشكلة صنف الثالث تقبل المشكلة ومقابلتها بردود أفعال آنية الآن على طول تجد بالذات في الوالدين في المنزل وربما في العمل مجرد ما يخطئ الطفل او الشاب او البنت ستجد ان ثمه ردود فعل انيه الان مما يجعل هذه الحلول غالبا تكون غير مجديه وغير مؤثره في المقابل اقصد في ايجاد حل لهذه المشكله. الصنف الرابع امتصاص المشكله وانا اقصد في كلمه امتصاص ان يتشربها داخليا والسعي في حلها بعد النظر والتفكر والتامل. وأظنكم ستقولون هذا هو الصنف المتميز <تصفيق> أقول لا ثمة صنف آخر أتوقع أنه أفضل النظر إلى المشكلة بعين من التفاؤل واعتبار إيجاد حل لها تحديا فيجعل الوصول إلى ذلك الحل وإذا وصل إليه متعة كبيرة حينما لا يجد الطالب حل لمساله في الرياضيات يعتبر ان هذه فرصه امامه لكي يستخدم قدراته الذهنيه العاليه، فاذا وصل للحل شعر انه تحدي، وصل للحل شعر بمتعه كبيره انه وصل الى هذا الحل بعد ذلك التحدي. انت انت هو وهي من اي اصناف الخمسه، اما كيف نستمتع بالحل وكيف نصل الى خطوات حل المشكله، هذا باذن الله تعالى بعد الفاصل، لا تذهبوا بعيدا، سنعود بعد قليل. أهلا بكم أحبتي من جديد خرجت من إحدى الدورات التدريبية فمسكني أحد أولياء الأمور وبدأ يشكي له أمور ابنه بدأ يتخلف في الدراسة بدأ يسهر كثير في الخارج تعرف على أصحاب سيئين بدأت سلوكياته داخل البيت تتغير فأصبح ابني ليس ابني الذي كنت نتحدث عنه فأريد حلا يا شيخ لمثل هذا الموضوع مسكت على جنب قلت تعال أخي الحبيب حدد لي المشكلة بالضبط هل هي مشكلة التعرف على أصداق سيئين حتى نحاول نجد حل هل هي مشكلة الضعف الدراسي هل هي مشكلة السلوكيات السيئة قال كل هذه قلت لا يمكن أن نحل كل شيء دفعه واحدة أنا أعلم أن واحدة مرتبطة بالأخرى لكن التركيز على نقطة واحدة يجعلنا بإذن الله تعالى نساعد بعضنا البعض في إيجاد أنسب الحلول ولذلك كانت هذه الخطوة التي يمكن أن تكون الثانية من خطوات حل المشكلات ما هي الخطوات الأولى يا شيخ إذا كانت هذه الخطوة الثانية دعوني أستعرض معكم الخطوات الخمس في حل المشكلات ونطبقها على وقعنا ولا نجعل هذا الكلام نظريا مجرد كلام نتحدث به أو نقوله أو نكتبه أو ننشره لا بل دعونا نمارس هذا الأمر وربما تكون هناك الكثير من التغذية العكسية تخبروني وأخبركم ما هي هذه الخطوات كيف يمكن أن نطورها حتى يوفقنا رب العالمين فنجد أفضل حلول لعموم مشاكلنا، لن تنتهي المشاكل على كل حال لكننا سنجد متعة في التعامل مع المشاكل أما الخطوة الأولى فما هي مظاهر هذه المشكلة لا تقل هناك مشكلة ثم إذا بحثت معك هذه المظاهر أجدها ضعيفة، أجدها لا ترتقي إلى أن تكون أنها مشكلة كبيرة، لا ترتقي إلى أن تكون ظاهرة من الظواهر بل هي موقف شاذ لقضية معينة. إذا الأولى مظاهر هذه المشكلة، قد لا أفصل كثير لأن الوقت فأحاول أن ألخص هذه الخمس في هذا الوقت المختصر المحدد لي. رقم اثنين بعد أن عرفنا مظاهر المشكلة واتفقنا أن ثمة الطبيب يا إخوة إذا ذهبت إليه قلت له أني مريض يقول لك ما هي مظاهر المشكلة تقول ارتفاع درجة الحرارة احمرار بالعينين بدأ عملية السعال إلى آخره من مظاهر إذا ما كان في مظاهر يقول لك الطبيب أنت سليم ليست عندك مشكلة أثنين حدد المشكلة بالضبط 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 يا أيها المربون يا أيها المدربون يا أيها العلماء يا نحاول أن نحصل المشكلة في زاوية ضيقة حتى نستطيع أن نحددها لا نحاول قدر كان أن نشعب القضية ثم نبحث عن كل المشاكل دفعة واحدة وكأننا نريد حلا واحدا لعموم المشاكل مع العلم أن القاعدة تقول لا يوجد حل واحد لمشكلة بل ثمة حلول كثيرة اذا من يبحث عن حل واحد لعموم المشاكل نقول له لقد اخطات في التفكير فلا بد من تحديد المشكله بالضبط هذا لا يعني اغفال المشاكل الاخرى لكننا نجعلها تحت المجهر لكي تتضح لنا معالم هذه المشكله وتفصيلاتها وبالتالي ننتقل الى الخطوه الثالثه ما افضل حل وحينما أقول أفضل الحل أو أفضل الحلول يعني يجب أن نفكر في أكثر من حل القضية الواحدة أو للمشكلة الواحدة لو تتذكرون معي أحبتي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الطفل إذا بلغ سبع سنوات علموه الصلاة متى نبدأ بالضرب؟ قال اذا بلغ عشر سنوات، ما بين السبع الى العشر ثلاث سنوات يجب ان تستخدم عده حلول لتعويد الطفل او لتحبيبه او لترغيبه في الصلاه حتى اذا جاء العشر فيحق لك في تلك الساعه ان تستخدم الحل الاخر الا وهو الضرب. اخترت افضل الحلول وثمه معايير يمكنكم الرجوع اليها في مساله اختيار ما هو افضل حل، بعد ذلك ابدا بتنفيذ الحل، نفذ الحل، الحل هو كذا وكذا، اذا ابدا بتنفيذه. رقم خمسه قيم الحل. هل فعلا حلت المشكلة؟ هل فعلا انتهت؟ ربما لا تحل تماما لكنها تتقل بدل أن يكون أثرها كبير يبدأ أثرها يقل من المتوسط إلى الأقل لاحظوا أحبتي في قضيتين أساسيتين في تقييم الحل يجب أن ننتبه لها واحد يجب أن لا نكون مثاليين في حلولنا بحيث نطمح أن يكون الحل يحل كل المشكلة لابد أن تستمر المشاكل كما ذكرنا في بداية الحلقة القضية الثانية من الحلول أنك قد تظهر لك مشكلة جديدة أثناء الحل فتجب أنك تعيد التفكير فيها ماذا لو كان تقييمي الحل أن هذا الحل غير صحيح نرجع إلى أفضل الحلول ثم حلول أنا فكرت فيها من قبل فأختار الحل رقم اثنين أقيم وأبدأ بتقييم حتى بإذن الله تعالى لو استمرت هذه الثلاثية أفضل حلول أخذ حل ثم أنفذ ثم أقيم إلى أن توصل إلى أفضل حل أجد بإذن الله تعالى على ان بدل ان احل المشكله بطريقه واحده ساجد ان امامي عده طرق لحل المشكلات اذا هذه استراتيجية اليات يجب ان نشغل ذهننا فيها وندرب انفسنا عليها بحيث نستطيع ان نواجه وان نتفاعل وان نستشعر الحياه بحيث ننضمها حتى الى المشاكل بنوع من التفاعل ولا تذكر انك قد تستطيع اجبار الناس على فعل ما لا يريدون لكنك لن تستطيع اجبارهم على التفكير إلا فيما يريدون ألقاكم أحبتي بإذن الله تعالى استمتعوا بحل مشاكلكم إلى اللقاء القادم في الحلقة القادمة أترككم بحفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم دعونا ننتقل الآن أحبتي بمشاعرنا واحاسيسنا إلى خطبة سمها بعض علمائنا الخطبة الشيطانية موضوعنا حماية الفكر يقول الله تعالى في سورة إبراهيم وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم لماذا وقع هؤلاء؟ لأنهم لم يستطيعوا إدارة القرار بصورة صحيحة اذا موضوعنا في استراتيجيات التفكير تكلمنا عن التخطيط وتكلمنا عن حل المشكلات في حل المشكلات ثمه قضيه مهمه جدا الا وهي اتخاذ القرار نحن في كل يوم نتخذ عده قرارات وربما في الساعه الواحده نتخذ اكثر من قرار بل ربما حتى في الدقيقه الواحده اين تذهب ماذا تأكل؟ ماذا تشرب؟ ماذا تلبس؟ لماذا هذا الطريق؟ ما هي القرارات التي تأخذ؟ دع عنك القرارات التي تكون ربما داخل البيت بالنسبة للمرة وبالنسبة للرجل في الخارج وربما للأثنين اشتركان في صناعة القرار إذاً مسألة القرار وإدارة القرار قضية جوهرية وتتكرر علىنا بكل يوم ولذلك نحن نحتاج في تغذية لفكرنا أن ندرب أنفسنا على آليات جميلة وظريفة في اتخاذ القرار خذوا معي هذه الصورة كيف يمكن أن نتخذ القرار قال الله سبحانه وتعالى الشيطان وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي الآن أمام هؤلاء إما أن يوافق الشيطان في أطروحاته وإما أن يتركوه ويتبعوش طريق الرحمن وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلما كان ثمة اختيار كان ثمة حساب أنتم من اتخذ القرار باتباع الشيطان فيجب أن تتحملوا مسؤولية قراركم بينما ثمة فريقا آخر نسأل الله سبحانه أن نكون وإياكم منهم رفضوا ذلك الشيطان فلم يستجيب له قال فاستجبتم لذا الفريق لو أما نحن نسأل الله أن نكون وإياكم فلم نستجيب مع العلم أنه يدعو الجميع لكن هؤلاء اتخذوا قرار وغيرهم اتخذوا قرار آخر فاختلفت النتيجة واختلف الجزاء واختلفت المعيشة في الآخرة بسبب اتخاذ قرار كان يمكن للعبد أن يغيره ولذلك حتى يكون قرارنا صحيح يجب أن نمزج بين ثلاثة أمور يجب أن يكون العنصر الأول من الثلاثية الوقت حينما تختار أو تتخذ أو تدير قرارا يجب أن يكون الوقت المناسب لذلك القرار كم من القرارات لو استعرضت في حياتك وفي حياتها ستجد أن القرار كان ربما لو أجل أفضل أو ربما لو قدم كان أفضل الوقت المناسب لاتخاذ القرار لاعبي كرة القدم على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر حينما يخطئ المهاجم في التوقيت في ضربه الراس التي تاتيه الكره من الجانب الايمن او الايسر فتفوت الكره وربما يخسر هدفا كان يمكن ان يحقق الفوز لفريقه، ايضا في الحروب، ايضا في حياتك اليوميه، ايضا في قرارات الزواج، ايضا في قرارات الحج، ايضا 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 ستجد ان الوقت هو العنصر المهم، القضيه الثانيه في منظومه اداره القرار، هل القرار هذا مناسب ام ثمه قرار اخر يجب؟ أن يكون أفضل ولا ننسى أن لدينا في الشرع شيء يسمى صلاة الاستخارة وليس حديثي عن أحكامها لأنكم تعرفونها جميعا بلا شك أما القضية الثالثة الهدف ما الهدف من هذا القرار لماذا أتخذ هذا القرار ولماذا بهذا الوقت ولماذا كان هذا القرار المناسب إذا هذه الثلاثية الوقت هل القرار مناسب ما هو الهدف من القرار إذا مزجت هذه الثلاثة ستكون إدارتك للقرار بإذن الله تعالى إدارة صحيحة وفاعلة بقي في شيء مهم جدا في إدارة القرار وهو إدارة الأزمات ما هي خطواته وكيف يمكن أن نتعامل معه هذا ما سنعرف بإذن الله تعالى بعد الفاصل لا تذهبوا بعيدا سنعود إليكم بإذن الله أهلا بكم من جديد أحبتي في غزوة الأحزاب يأتي خبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن اليهود نقضوا العهد فيرسل سعد بن معاذ وسعد بن عباده وعبد الله بن رواحه وبعض الصحابه فيقول لهم انطلقوا حتى تنظروا احق ما بلغنا عن هؤلاء القوم ام لا؟ اي ان اليهود نقضوا العهد ام لا؟ فان كان حقا فالحنوا لي لحنا اعرفه ولا تفت في اعضاد الناس وان كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به بين الناس. الفرق واضح. فخرجوا حتى اتوهم فوجدوهم قد نقضوا العهد فرجعوا سلموا على الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا عضل والقاره قال الحنوا لي فلحنوا. ما مهما عضل والقاره قبيلتان قد نقضتا العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم اي ان اليهود نقضوا العهد كما ان عضل والقاره نقضوا ذلك العهد وهنا ياتي ازمه موضوعنا في اداره الازمه كيف كان تعامل الحبيب صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأزمات لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في كل أمر من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في الصلاة في الصيام في الحج في الأفعال حتى في التصرفات حتى في إدارة الأزمات كيف تفاعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا الخبر الذي ممكن ان يفت في عضد الصحابه ويبقى الصحابه احبتي بشرا ولك ان تتخيل هذه الصوره ما هي مشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف هي مشاعر هؤلاء الذين ارسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقد علموا الخبر كيف يمكن لهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم ان يتجاوز تلك الازمه وينتشل هذا الى موقف اخر واستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم خبر بني قريطه بالثبات والحزم ماذا عمل؟ أعمل أمرين مهمين يا أخوة بيتي حتى نعرف كيف نتعامل مع إدارة الأزمات ستأذكر بإذن الله تعالى الخطوات التي بعد أن أنتهي من هذا الموقف أول شيء هناك في المدينة هؤلاء قريبون من المدينة والرسول عليه وسلم في أطراف المدينة في الخندق فهناك خوف على المدينة يجب أن يؤمن النساء والأطفال فأرسل سلمة ابن أسلم في 200 رجل وزيد بن حارثة في 300 رجل يحرصون المدينة ويظهرون التكبير حتى تصل الرسالة إلى بني قريضة أن ثمة أناس من الصحابة رضوان الله يتعلم في المدينة حتى لا يأتوا إلى النساء والأطفال في المدينة ويتصوروا أنه لا يوجد مقاتلون أو لا يوجد رجال هذا الأمر الأول قضية الأساسية حينما جاء الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال عضل والقارة ماذا فعل حبيبنا صلى الله عليه وسلم كبر نحن عادة في المصائب الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون، هذه مصيبة ان ينقضوا العهد وان يصل الخبر بان عضلا والقار نقض العهد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل انا لله وانا اليه راجعون، لم يقول حسبنا الله ونعم انما كبر وعادة التكبير يكون في الامر المحمود عندنا. هكذا حمل حبيبنا صلى الله عليه وسلم فغير استراتيجية وعكس الموضوع فاصبحت نفوس الصحابة تتقبل فتقول لماذا كبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لابد انه امر حسن، لابد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد وصل وهو خبر جيد ولذلك كبر ومن خلال هذا الموقف نستطيع أن نقول هناك أربع خطوات في إدارة الأزمات حينما تأتيك أزمة معينة تذكر هذه الخطوات الأربع واحد التثبت والتأكد من ذلك الخبر الذي يمكن أن يغير من استراتيجية الحياة أو استراتيجية القرار استراتيجية الموقف استراتيجية المعارف اثنين فن الاستقبال أحسن الاستقبال يجب أن تكون لديك النفسية العالية المتفائلة وكل هذا يجب أن يكون متصلا بالله سبحانه وتعالى تقبل مثل هذا الموضوع وتحسن التعامل معه ثلاثة يجب أن تسأل سؤال نفسك سؤال هل من الصح أو من الحق أو من الصواب أن أنشر هذا الخبر الذي أتاني أم لا وإذا كنت سأنشرها ما هو المستوى الذي أنشرها عليه خاصة حينما نتعامل مع أسس وحياة كبيرة تهم ربما ليس فقط واحد ولا اثنين ولا أسرة ولا أسرتين بل ربما تهم الأمة كلها الأمر الرابع والأخير في إدارة الأزمات حسن التصرف في هذه وهذه أحبتي تحتاج إلى ممارسة أربعة خطوات في إدارة الأزمات التثبت فن الاستقبال النشر حسن التصرف اعملها في ذهنك ثبتها تحطها على شكل خارطة ذهنية ستجد بإذن الله تعالى أنك مع الوقت اكتسبتها وهكذا بلا شك تسألني الآن من الأسئلة المهمة وحق لك أن تسأل يا شيخ ذكرت التخطيط وحل المشكلات وإدارة القرارات وقبلها مهارات كثيرة كيف يمكن لنا أن نكتسب تلك المهارات هذا ما سنتطرق إليه بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة تذكر قد تستطيع إجبار الناس على فعل ما لا يريدون لكنك لن تستطيع إجبارهم على التفكير إلا فيما يريدون ألتقي بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة استمتعوا باتخاذ قراراتكم وأنا على يقين أنكم ستصلون بإذن الله تعالى إلى تحقيق أهدافكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حماية الفكر في هذا البرنامج أفكارنا تتجسد في كلمات لنتأملها ونقيمها ونحميها حماية الفكر من إعداد وتقديم الدكتور جمال بن يوسف الهنيلي تنفيذ مساعد بادي الجهني